0: 不知道你们有没有上过飞轮这个运动？这是我主要教授的运动项目。但是在我的 p a c k a g e 里面，我其实不想跟大家聊聊太多飞轮这件事情，因为运动这件事情就是你要身体力行自己下去做。如果你只先用嘴巴讲一讲话，真的简单。因为我也会常常遇到同学问我很多这种问题：啊、教练，我想变瘦，我要怎么变瘦？教练，我怎么没有感觉？没有感觉这件事可能比较需要探讨，但是比起不做运动，那是已经开始做了之后才会有感觉的事情。那在第一集的 podcast， 我就想和大家聊聊情绪这件事情哦。情绪这件事情跟我们运动息息相关，那当然也很多证明呃，很多研究证明证明了说情绪。会带给我们各种不一样的反应跟状态。那在运动这个领域，最常讲到情绪要让情绪流动的课程，大概是瑜伽吧。我自己有教授瑜伽，感受到后面，其实我发现瑜伽跟飞轮其实是一个非常相像的运动哦。只是瑜伽体位法比较多，飞轮在踩踏的时候大概肯定等于体位法只有一种吧。猜这猜这。外在的强度都有了，那你就开始往内心、内心往里面走。往里面走的话，那可以探讨的事情就太多了。所以第一集我们就先来聊聊情绪这件事情。大概在二三十年前吧，开始冒出了一个名词叫做情绪管理。后来可能要高级一点或不同感觉哦，你要高 EQ， 什么叫 EQ？ 那这个情绪伤数这件事情为什么要管理哦？那为什么我要讲不要管理这件事情？我先给大家讲一个画面或经验吧。如果说你今天状态还不错，各方面都不错，今天来运动，你要做突破的动作的时候，你应该要做什么样的准备呢？其实。你平常的状态好，你不太需要刻意的准备，反而是你要准备是一件你看不到的事情。比如说，你要准备好你的情绪，就像人家奥运要比赛的时候，季后赛的时候，为什么会很多什么老将啊，那些老将的价值会在季后赛面跑出来？因为他在季后赛，他在那些重要关头的时候，他可以把自己的情绪发挥出来，然后感染所有的同学，所有的队员。刚好应该不能讲同学，应该讲所有的队员，因为他有这个经验，他知道要如何用情绪来让大家的情绪亢奋，然后达到大家想要的成绩。所以这个是情绪上面一个非常重要的一个点。那把运动赛场上拉回到自己，我们在踩飞轮的时候需要做强度上的突破，很明显的，简单的。我需要一个方法，就是利用情绪这件事情来做引导。当然，我们也可以有些速成的方法，利用音乐，音乐也会带动我们的情绪，这个不用说。所以，带用音乐把你的情绪引导出来，然后来让你的强度增加，让让你的身体做上突破的动作。那刚刚说到了情绪管理。情绪管理这四个字对我而言是一个非常负面的动作。如果我跟你，我在上你的飞轮课，我在带你运动的时候，你跟我说你在做情绪管理，那意味着说你没办法做很明确的突破的动作。怎么说呢？在情绪管理这一件事情上，你会把你的情绪画个下线，你画了下线，你会不会不知不觉的把你的情绪画一个上线？因为这是一个保护自己的方式哦。你帮你的情绪画下线，我简单的说就是，譬如说，当你在难过的时候，你赶快画个下线，让你的难过不会表现出来，你就不会打扰到、影响到别人。这是我们的概念跟想法。相对的，你也需要个画个上限，因为你在开心、在兴奋的时候，你有可能会影响到别人。常常会说什么得意忘形啊，或是一些玩疯了这种概念，所以你会画下限跟上限的朋友，自然就会帮自己的情绪做了一个管理的动作。但是这个动作好像说起来好像蛮重要的，但实际上其实没什么用。我想到一件故事，一个故事大概在十二年前吧，对，十二年前。我在国外工作的时候，那在他们的卖场，就是沃尔玛，就是等于他们的家乐福、呃。他们的收银台后面，呃，收银台的前面附近都是卖呃文具啊、三 C 用品，后面一点点转个弯可能是卖玩具的部分。所以每呃每周大大概都要去采买食物嘛，但采买完之后就会去闲晃。必你要承认一件事，情，美国的三 C 用品啊、文具啊，真的是比台湾便宜很多，所以我都会在那边多逛一下哦、喔。但在后面店里就是玩具区，所以有一次在买的过程中，呃、经过玩具区的时候，就看到了一个小男孩。跟他的父母在准备要去往结账区了吧？但是小孩子看到一个玩具，很明显的就想要，会哭会吵。这个画面其实很，这个画面应该说在正常的状况下来讲，印象都会蛮深刻的。对，因为大家都会多看他一眼，然后看他在干嘛。我很我印象还蛮清楚，然后那个小朋友已经是眼上戴一个面面罩，紫色的面罩，就是忍者龟的面罩。忘记他说他要买多纳泰罗还是米开朗基罗的那个面具，他在那哭，在那吵。那很明显的，他就是在忍忍者龟的小粉丝嘛。那他在那吵着说那个忍者龟那个面具架上有一个面具，在我们华人的世界里面，第一时间看到小朋友这样哭这样吵，大家第一时间都怕丢脸，然后就叫他说。不要哭，这样很丢脸。然后就想办法让他闭嘴，把他拖走，或者甚至打他。这个动作，只因为他在呃卖场里面大哭大叫。但是那时候那个当下，那个父母给他的反应，让我有点吓到。就是小朋友哭，然后就倒在地上哭了。然、嗯、后我比较肯德就比较看得基那种感觉，他、呃、我要那个玩具，我要那个米开朗基罗，我要米开朗基罗。但是父母其实没有打他，没有闹他，他只是爸爸就站在那边，妈妈好像要再回去买个不知道是裸露还是反正就回去生鲜去拿东西。爸爸站在旁边等他，小朋友依然在哭。其实这件事情有点微妙的是，我们在台湾看到这样的景象，就会瞪那个父母或那一个家庭，他说：“嗯，为什么家小朋友不管一下呢？”没有。但是国外的全呃，国外的教育，他们就是会让小朋友这样子哭。好像我这样讲，好像是蛮负面的一件事情。但是后面的结局发生，呃，后面的结果发生，就让我有点印象深刻。应该哭也没哭多久吧，可能三分钟、五分钟，他哭这东西，也许他也发现说，父母可能第一时间不会卖给他，也没有对他的情绪反应。小朋友哭完了，他就站起来。然后牵着他爸爸的手，然后妈妈也差不多回来了，就两个一起走到结账去。那他们的结账柜台在我的旁边，小朋友就没有再哭了，他的表情也没有露出那种小朋友倒倒在地上哭，然后买爸爸妈妈不买给他，还骂他，还还打他那种。你们都一直打我，都买不到我要玩具，我下次要买玩具这种感觉。他就是嗯，没有没有太多的那种负面情绪。他哭完了，对他哭完了，他的情绪流动到他结束，所以他就停下来了。这件事情在我今天想讲情绪管理这件事的时候，大概在下这个标题的时候，就突然想到了这个故事、哦、为什么会这样讲？是因为我在上课的时候提醒大家同学，比如说我今天需要大家做一点突破的动作。我不会要求同学说拜托你们不要只正能量。我我有甚至有时候说你们有没有负能量可以放出来的？觉得今天我干今天那个老板很讨厌，干嘛干嘛的？今天做事不顺，今天怎样怎样？小朋友在吵，老公在闹，这种负能量的情绪，我我有时候都会拜托同学把它拿出来用，因为有时候负能量可以带来的东西，其实并不是太糟。有时候你把负能量带在身上，你又不把现发泄出来的时候，是一种情绪上的压抑。我刚刚说到的情绪管理，就在这一点上面，其实我觉得还蛮明显的、哦。这么多同学，有些同学就会感受到我说的事情，他就会要爆发出去了，啊啊叫出来，甚至表情狰狞。可是有一种同学，他就是呃文文雅雅、恭恭敬敬的。从第一堂上课到上他半年，上了他一年，他表情都没有，永远是一号表情骑着车,车，呃，该加速的、该中踩的，好像加一点阻力，然后就维持住。但是他上课，他下一课，我从来没有看过他哦，今天好累的表情，永远是把自己限制在那个状态。几次这样子的状况下，我当然就问他说：“哎，同学，为什么？”你都不会觉得累吗？你都不会想让自己突破吗？他的生理反应跟他情绪反应很像哦，他就会，嗯，我觉得我今天很累了，我不想再累了，他情绪就卡在这里了、哦。那同学们下课会聊天，也会聊一些，哦，今天才，呃，不是才、啊，譬如说，哦，最近有哪个优惠很便宜呀？干嘛干嘛的，他也觉得，嗯，对，真的很便宜，然后就停下来了。他的情绪就停下来了，他不会说哦，譬如说，呃，还没有疫情发生前的，呃，暑假，有暑假忘记的时候会去韩国旅游，在聊出国旅游这件事情，其实大家都很喜欢哦。他就聊，比如去韩国旅游啊，去南梁，他也很爱去。可他讲到很开心、很开心的时候，啊、对，那边什么明洞啊，逛街什么什么的时候，他情绪到一个点要嗨的时候，他就停下来。他就突然情绪停下来，然后就又很认真在跟他大家聊这件事情。真的看了几次，我就发现说，诶，他的情绪跟他的生理强度反应其实是有一致性的。所以在用我在上课的时候用了几次提醒大家负能量这件事情，我发现他也有同样的反应。他的负能量到一定程度的时候，就突然停下来。工作很累，呃，要加班，呃，同事不好，还是男朋友不好，干嘛的？他就是会停下来。所以表面上看起来还顺顺的，但是我其实对于这件事情有点疙瘩嘛，也不是疙瘩，就是我有点感触，就是他很明显的已经习惯上把自己的情绪做一种管理，保护住了。这样的结果很明显，很明显的就是，他踩了两年，他会发现他越来越没有热情，他不太需要热情，因为他发现这个时间他就只习惯坐在这里，也许对他是一种束压，但是看在我们教练的眼里，我就觉得他明明可以让自己表现很好，他踩了两三年了，但是他似乎没有什么刻意的，呃，不是刻意明显的进步。这是我觉得一个非常非常让我觉得有点小小可惜的事情哦、喔。同样的，跟他差不多时期进来的同学，跟我踩到后面，他都可以说去外面说：“哎，教练，我想去比赛骑骑看，没问题，完赛，而且成绩也不能算太差。”只靠飞轮这样子的训练，然后临时去借了台脚踏车参加个比赛。同样的状况，这个同学却踩了三年，却没有特别的明显的进步，这让我觉得很可惜哦。当我意识到说情绪跟我们训练可以挂钩在一起的这两年内，我开始试着引导他做这件事情，但是他情绪压抑的这件事情，我觉得实在太明显了。后来陆陆续续，我也发现过同样的类似的同学，我也可以提醒这件事情，有的同学有用。有的同学没有用，所以我想说，关于情绪管理这件事情，似乎我们应该改一个观念，让它变成一个叫做“情绪流动”这四个字，就像让小朋友的哭一样，我哭出来，然后让我的情绪流下去，情绪没了，问题就不见了。但是你把你的情绪压抑住，其实没有什么太大的帮助。因为情绪就像水一样，张着流动，你没办法把它停在那里。这件事情在，呃，后来我跟我的朋友啊聊天的时候，朋友失恋，对于我这种我身边这种也会很习惯性做情绪管理的朋友，他也会很明显的让他失恋的情感找到一个停损点，他没办法难过到哭。他好像就难过，我觉得好难过，就分手了，被分手，被分手，嗯，没有办法挽回。他觉得他难过，难过几个小时吧，我不知道，也许难过一整晚，但是他就一直碰不到他为什么难过的点，他就一直觉得很不舒服，在纠结在一个心理上的情绪。我就只跟他说：“你应该让你的情绪流动，你想哭就好好的哭，就算你是男生。”没人看到你把你的情绪宣泄出来，你才会有办法过好过，而不是一个因为你爱了他很久，然后突然卡住。那是他的初恋哦，那是我朋友的初恋，他就一直卡住，鬼打墙的，大概一两个月吧。不知道一两个月，他是经过了多大的痛苦，他才愿意把自己情绪的这件事情跟我分享出来，分享出来，我才有机会跟大家说，你应该把你的情绪流动出来，而不是纠结停损在那里。因为他很符合我刚刚前面说的，他会替自己做作者损那个停损点，他在情绪最难过跟最开心的时候，都会突然停住，停住。所以情绪流动这件事情，我们可能需要花好几次的 p o c k e 来聊这件事情。但是第一堂课，呃，也不算是课，就是第一集的 podcast， 我只想跟大家聊这件事情，就是让情绪流动。情绪流动这四个字，你也不要想太多。男生的话，想哭、呃，想开心就很自然的去发生，因为从小到大，以我们的教育环境，都很明显的会把你的情绪压抑住。我把你的情绪压抑住，男生不能哭，男生不能爱哭，男生要勇敢，然后这样子根深蒂固，让男生觉得，嗯，我不能哭，我就是要只做我自己的事情，我要做一些男子气概的事情。这样子演变到后面，就很明显的就是在做家庭教育啊，在做一些两性关系的时候，男生很容易莫名其妙卡到一个点，大家都不太想承认说，他就是因为情绪没有流动。变成说他不谅解对方，或是女生也会因为一些这种会根深蒂固哦，女生就是包容一切，然后把自己的情绪全部压抑住，然后造成了一些很奇妙的结果。所以情绪管理这个这四个字，你刻意去做它，其实到最后都是个徒劳无功的，因为它对你没有避免。没有并没有太多正面的帮助。我们要让情绪流动，应该要做的事情是，如何去觉察自己的情绪，让自己的情绪得到一些回应，自己如何回应这些情绪。如果你很刻意的想做控制的这件事情，你就会把你的情绪拉到了理，你的脑袋，你的理智的情绪，呃，理智的情况上。你的脑袋是感觉不到情绪的，他只知道说该如何做这些事情。如果你把情绪这件事情拉到你的脑袋，而不是靠你的身体去感觉的时候，你很容易出现二元对立。我现在很难过，然后就会有好或坏。但是你让你的情绪流动，其实不是用二元的对立来分，这是好坏这件事情的。所以这一题最后要刻意的说。就是情绪管理这件事情没有那么好，大家要做好的是情绪流动这件事情。谢谢大家，我是凯文，我们下一集见，拜拜。